0: Buenos días, aquí en Mayallo, un lunes más en Radio Trail para carreras de Montana. Y hoy quería hablaros de algo que pude vivir este fin de semana. Es un rescate en la montaña. La verdad, eh, para mí fue muy impresionante. Estábamos haciendo la cresta de claveles, que como sabéis es un paso, bueno de cierta tecnicidad, tipo, yo que sé, el eh, paso de Mahoma en el Aneto, que no hace falta encordarse, pero que hay que tenerle respeto, y llega hasta los 2.428 metros de la eh, cima del Peñalara, que es el pico más alto de la sierra de Guadarrama, en el macizo central, aquí en eh, Madrid, y ¿sí? donde <ríe> seguimos confinados. Y en la ladera norte, alguien, estaba toda helada la nieve, Alguien había tenido un accidente y justo cuando nosotros recorríamos el filo de la cresta vino el cuco, el helicóptero de la Guardia Civil y después de eh, reconocer la zona y localizar al herido, pues decidió posarse, mira tú por donde, apenas a un par de metros, cinco metros de donde estaba yo, que tuve que salir pitando para refugiarme tras una roca, y desde allí pues pude ver cómo tomaba tierra, cómo bajaban los dos guardias y en apenas 15 minutos el cuco volaba de vuelta hacia eh, donde tuvieran que atender a esa persona eh, para mí fue impresionante, así que quería aprovechar para repasar con vosotros una vez más en apenas 10 minutos, si me dejáis cómo nació el rescate en montaña moderno y cómo opera en España ¿Estáis listos? ¿Vamos? Bueno ah. Bueno, lo cierto es que la primera es, Bueno, en, eh, los habitantes de Chamonix, donde todo empezó, ya sabéis Consideraban al Mont Blanc la montaña maldita Es más, en 1644 todavía llamaron al obispo Para eh, exorcizar el imparable avance del glaciar y de hecho todavía hay uno de los grandes vecinos del Mont Blanc eh, que, que mantiene ese nombre, el monte maldito, Mont y en fin, no es el único, es la maladeta de ahí le viene bueno, a lo que voy el, digamos que la, el primer gran accidente mortal del que tenemos noticia como alpinistas, se produce durante la décima ascensión al Mont Blanc era en 1820 y una expedición científica dirigida por el doctor Hamel, pues eh, pasó dos noches y un día en los Grand Mulets, eh, bajo cima, sin coronar, pero, bueno, pues los clientes exigieron subir a la cumbre, eh, aunque, pues había una meteorología desfavorable y, pff, para que os hagáis una idea del tamaño de la expedición, había 13 guías que no se pudieron negar y mientras ascendían, y tal y como habían anunciado los guías, se produjo una avalancha que sepultó a los tres guías de cabeza. Sus restos no se encontraron hasta 1861, donde el glaciar de Bosons entregó sus cuerpos mucho más abajo de donde se había producido el terrible accidente. Bueno, eh, lógicamente los guías se unieron y el 9 de mayo de 1823, ojo, eh, en un manifiesto en la Cámara de Diputados de Turín, pues se hizo oficial la creación de la compañía de guías de Chamonix, que a día de hoy cuenta con más de 150 miembros entre eh, guías y acompañantes. De ese modelo nació poco después, en 1850, la Sociedad de Guías Alpinos de Courmayer en Italia y eh, su vecina, la Compañía de Guías de Saint-Gervais, en 1864. Durante, durante 130 años, la responsabilidad del rescate en montaña dependió de los propios guías que, lógicamente, eran profesionales que cobraban por exponer su vida para sus clientes, ojo, para sus clientes eso nos llevaría al siguiente salto que ocurrió 130 años después de la creación de las compañías de guías fue en 1956 la conocida como la tragedia de la Bremba fue de nuevo en eh, el Mont Blanc y es que en diciembre de 1956 dos jóvenes alpinistas Jean Van Zendon y François Henry eh, Jean francés 24 años, François belga 22 años pues eh, se lanzaron a la extensión invernal del Mont Blanc por el espolón de la Bremba uh, uh... En fin, arrancaron el día 22 de diciembre y, eh, curiosamente, por el camino, estos jóvenes ambiciosos pues eh, se encontraron con el mítico guía italiano Walter Bonatti, que, eh, ante la duda de si el tiempo estaba o no estaba, les animó a continuar la marcha. Bueno, desgraciadamente, los intrépidos jóvenes apostaron por seguir la voz del legendario alpinista en lo que sería su perdición. En fin, es que el 25 de diciembre las dos cordadas salieron juntas Bonatti y Gesser pues, eh, siguieron su plan que era ir hacia las Forks y eh, los cuatro hombres habían pasado esa noche de Navidad en el refugio de Forks y Bonatti y Gesser siguieron con su plan mientras eh, Vicendón y Henry en vez de bajar como habían pensado inicialmente pues retoman la ascensión animadas por la opinión del gran experto, del gurú Curiosamente observando que las condiciones no son adecuadas y que se han retrasado Bonatti cambia de objetivo y se une al proyecto de la Bremba Al enlazar una ruta con otra piensa que se encontrará con Vicendón y Henry por encima de ellos Pero resulta que están muy por debajo Pues eh, van, van muy lentos Las dos cordadas continúan ascendiendo de forma independiente Les sorprende la noche y ambas cordadas pues, eh, eh, se agrupan en un vivac improvisado. Al día siguiente las condiciones siguen siendo malas y eh, piensan que es más seguro llegar a cima y desde allí ganar el refugio Bayot antes que intentar un descenso muy peligroso. Bajo la tormenta se separan involuntariamente y los italianos consiguen llegar al refugio. Están salvados. Sin embargo, los estudiantes, no sabemos muy bien por qué, cambian de nuevo de estrategia y ahora intentan bajar a Chamonix por lo que se llama la Commodit. Uh, por fin, tras uh, cuatro días en la montaña, se da la, la alerta en el valle. Uh, al día siguiente, el 27 de diciembre, despega el primer helicóptero, un Sikorsky S-55 del ejército francés, ...que no logra detectarlos... ...gracias a Dios... ...al día siguiente... ...28 de diciembre... ...imaginaros en esas condiciones... ...ya... ...cuatro días perdidos en la montaña... ...desde que salieron del refugio... ...un segundo helicóptero logra avistarlos... ...y eh, les arroja... ...desde lo alto alimentos y mantas... ...el 29... ...se pone en marcha un nuevo plan de rescate angustioso como van pasando los días que requiere al menos siete horas de buen tiempo no las tienen eh, se logra sobrevolar a los dos alpinistas pero no se logra acceder a ellos el 30 de nuevo las condiciones climáticas no permiten el rescate aéreo y por fin eh, se logra reunir voluntarios por su cuenta ya que la, la compañía de guías se ha negado a acudir al rescate de los que considera unos aficionados suicidas el 31 de diciembre arranca la cordada de rescate dirigida por el mítico Lionel Terré conquistador del primer 8000 de la Napurna um, salen en dirección a los Grands Mulets en paralelo el ejército francés eh, se la juega y manda de nuevo un Sikorsky, un helicóptero no adecuado para esas condiciones, con dos socorristas para ir a la cima del dom de Bouterre. El helicóptero no solo no logra el rescate, sino que se estrella. Ahora tenemos ya cuatro alpinistas que se están jugando la vida. Eh, afortunadamente los cuatro ocupantes del Sikorsky están ilesos, dos pilotos militares y dos socorristas alpinos. Eh, bueno, gracias a Dios, los socorristas alpinos arropan a los pilotos en la carcasa de la aeronave, donde aguantan temperaturas de menos 20 y menos 30. Lógicamente, los rescatistas, antes que seguir adelante para ir a por Vicendón y Henry, tienen que salvar a los pilotos y logran llevarlos con vida hasta Bayot. Sigue pasando el tiempo. El día 1 de enero... La cordada de Terré que iba a pie se ve forzada a renunciar. No han logrado acceder. Para los pilotos están agotados después de haber logrado salvar, ser salvados por los rescatistas y obviamente los rescatistas tampoco pueden dar un paso. Por fin, el día 2 de enero, tras siete días de un rescate con más luces que sombras, se cancela la operación. Eh, es imposible que Jean y haya hayan logrado sobrevivir a todos esos días de tormenta en, en lo alto uh... el 3 de enero dos helicópteros ya de un tipo más ligero, el Alouette aterrizan cerca del observatorio, evacúan a socorristas y pilotos y un último vuelo sobre los restos del Sikorsky pues no permite observar señal alguna de vida el capitán de la Escuela Militar de Alta Montaña no se ve capaz de seguir arriesgando la vida de, de los rescatadores a su cargo y decide eh, consultar con el padre de François Henry para pedir su permiso para detener la operación. Eh, el padre de François autoriza la cancelación del rescate y se abandona la expedición. Bueno, lo más trágico es que hasta el 20 de marzo pues eh, no se pudieron recuperar los cuerpos y cuando se encontraron los cuerpos, la posición del cuerpo de Henry eh, intentando salir de la cabina del helicóptero, pues eh, sugiere que aún estaba vivo. Tras ocho días de bloqueo, en todo lo alto, cuando aquel 3 de enero fueron sobrevolados por el, el último y, y desesperado vuelo de la Luit. En fin, hasta aquí la tragedia de la Bremba. ¿no? Lo único bueno, pues se vio que el sistema de rescate por guías profesionales que viven de sus clientes pues no era el más adecuado, eh, el ejército obviamente no estaba preparado técnicamente para eh, actuar con garantías y, eh, en fin, eh, a raíz de esta polémica eh, se implantó la Lua Montagne en Francia que creó el pelotón de gendarmería de alta montaña eh, PGHM en francés el 1 de noviembre de 1958, el primer cuerpo de rescate en montaña. Eh, nacido por y para actuar como ángel de la guarda de los eh, montañeros. Um, más adelante hubo dos revoluciones que contribuyeron a profesionalizar y mejorar el rescate en montaña. Primero, cuando adoptaron el uso intensivo del helicóptero desde el año 67 y segundo, cuando empezaron a trabajar mano a mano con los médicos de montaña a partir de los años 70. Uh, para que os hagáis una idea de lo peligroso que es este trabajo, desde que nació el pelotón de gendarmes en el año 58 hasta hoy, más de 46 gendarmes han muerto en el desempeño de sus misiones. Y en España podemos presumir de por una vez haber aprendido rápido y bien de nuestros vecinos eh, muy rápidamente apenas nueve años después de la creación del primer cuerpo mundial de rescate alpino en Chamonix nacía el cuerpo de rescate español lo que hoy conocemos como Graham de la Guardia Civil fueron bautizados entonces como guardias esquiadores escaladores ojo que además de su trabajo normal de Guardia Civil, también estaban, eran llamados al rescate cuando había un accidente. Y eh, en aquel 1967 arrancaban los grupos de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil, que han salvado hasta hoy innumerables vidas. Yo os animo, si os ha gustado el programa de hoy, en la web tenéis un especial donde podéis ver cómo operan hoy la Guardia Civil de Montaña y además cada domingo a las 22 horas tenéis una espléndida serie documental en la 2 titulada Rescate que lleva ya 13 episodios. Así que espero que como me ocurrió a mí el domingo cada vez que veáis al Cuco, el eh, helicóptero de la Guardia Civil de Montaña, con sus característicos colores verde y blanco, o a cualquiera de los otros cuerpos, sean la Archancha, sean los bomberos catalanes, sea el Jera madrileño, los cuerpos de bomberos que eh, en los últimos años dan servicio, además de la Guardia Civil, en según qué macizos, pues os paréis... Un momento para acordaros de aquellos eh, insensatos o valientes o atrevidos alpinistas eh, franceses de 22 y 4 años que en la Bremba pues, sembraron la semilla de lo que son hoy los cuerpos de rescate de montaña y también para aplaudir a esos eh, valientes que, que, en fin, que cada día se juegan la vida por, por nosotros y por las tonterías o errores que podamos cometer. Así que gracias a cada uno de esos bomberos, a cada uno de esos guardias que están ahí pendientes de nosotros eh, cada día. Caiga la que caiga. Bueno, nos vemos por las montañas. Cuídense mucho. Hasta pronto.